0: Der Börsenradio-To-Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
2: Was hat die Fett gesagt? Eigentlich nicht viel. Sie hat das abgeliefert, was unbedingt sein muss, aber ansonsten hält sich Jerome Powell sehr nebulös.
1: Damit war im Prinzip die Duftmarke gesetzt für den Donnerstag. Eine klare Kante blieb aus. Vielleicht war das auch gut so, denn so blieben auch die großen Kursbewegungen aus. Im börsenradio die volle Besetzung mit Brian Morrison, Peter Heinrich, Sebastian Leben, ich bin Andreas Groß. Die FED macht also ernst, zumindest ein bisschen, die Zinswende kommt aber in kleinen Dosen. Homöopathisch, das war oft zu hören am Donnerstag. Der DAX startete schwach, legte dann aber zu und schloss mit 15.524 Punkten sogar leicht im Plus, 0,4%. Im Plus zum Börsenstart auch die Wall Street, S&P 500 und Dow Jones machten jeweils über 1% gut. RWE und Deutsche Bank machten heute die Frontrunner mit jeweils 4% plus. RWE dank eines guten Analystenkommentars und die Deutsche Bank dank guter Zahlen. Der Gewinn von 1,5 Milliarden Euro kommt gut an. Zehn Jahre immerhin mussten die Anleger darauf warten. Ebenso deutlich abwärts ging es bei sap an den Zahlen lag's nicht, die waren ja schon bekannt und durchaus ordentlich. SAP kauft für knapp eine Milliarde ein FinTech aus den USA. Die haben ein interessantes Geschäftsmodell, welches Pressesprecher Daniel Reinhardt gleich hier im Anschluss ausführlich vorstellt. Die weiteren Top-Interviews vom Donnerstag hören Sie jetzt in Auszügen: Dachfonds-Advisor Günther Fett, Anlagestratege Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement, Oliver Hagedorn von Avesco, Falco Block von der DZ Bank, Heiko. Ich bin von Von Tobel und hier haben wir den Chartanalysten Thomas Hartmann.
3: Guten Tag zusammen, ich bin technischer Analyst und Trader und habe heute die Ehre für Sie, die Märkte zu analysieren bzw. ausgesuchte Einzelwerte.
4: Und genauso fangen wir an. Wir blicken heute vor allem auf die Überseemärkte. Interessant ist die charttechnische Sicht auf den Leitindex Dow Jones. Der US-Dow Jones, wie steht es nach der FED-Sitzung, charttechnisch gesehen, um den Index?
3: Ja, es ist stark volatil natürlich gestern Abend. Die FED hat dementsprechend auch ihren Input gegeben. Wir sehen hier eine. Preise, Schwankungen zwischen 33.700 Punkten auf der Unterseite und Oberseite 34.700 Punkten. Also rund 1.000 Punkte hoch, runter und erst ein Ausbruch unter oder über diese Marke gibt dann die nächsten Signale. Ich habe auf der Unterseite bei Durchbruch unter 33.700 einen Kurs von 33.200. Das ist das Tief vom 24. Januar. Da können wir dann durchaus noch mal in Steuern geht es unter diese Marke und bricht die 33.200, gar 32.000 Punkte. Auf der Oberseite erstmal alles wieder im grünen Bereich, wenn es über die 35.000 drüber geht. Und kurzfristig wichtig die 34.800. Alles dazwischen ist seitwärtsgezänke auf hohem Niveau.
4: Daniel Reinhardt, Pressesprecher der SAP.
1: Mein Name ist Andy Groß und wir sprechen über die Zahlen zum vierten Quartal und damit dann auch übers Gesamtjahr natürlich. Und dann haben sie ja auch noch einen Kauf bekannt gegeben. Das wird auch gleich unser Thema sein. Erst die Zahlen, das sind die endgültigen Zahlen, vorläufigen gab es schon vor ein paar Tagen. Umsatz um 2% gesteigert, jetzt etwa 28 Milliarden. Unterm Strich Gewinn von 5,4 Milliarden, auch das ein Plus von 2%. Die Cloud-Erlöse wachsen weiter, 17% die Erlöse für SAP S4 erhöhen sich um 46 Prozent. Erstmals steht hier die Milliarde, sogar einen Ticken mehr. Womit sind Sie denn am meisten zufrieden, Herr Reinhardt?
4: Das ist eine sehr schöne und nette Frage. Also wir freuen uns besonders über unseren Current Cloud Backlog. Das ist... Der Umsatz, der rollierend in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist, das gibt es zum einen als Gesamtzahl für das gesamte Cloud-Geschäft und dann auch noch für die verschiedenen größeren Einheiten, die unser Wachstum in der Cloud besonders gut ausweisen. Das ist im Gesamtjahr 2021 ganz hervorragend ausgefallen.
1: Ich bin nicht immer so nett, wie ich tue. Wo sehen Sie denn noch Potenzial?
4: Ja, Potenzial gibt es natürlich angesichts der nach wie vor nicht sehr schönen Corona-Lage weltweit in unserem Geschäft mit Concur, dem Reisekostenmanagement-Anbieter. Da kann man sich vorstellen, sind in den vergangenen zwölf Monaten die Reisen aufgrund der Pandemie deutlich weniger stark ausgefallen, als wir uns das erhofft hatten. Auch wenn dieses Geschäft im Augenblick wieder leicht anzieht, aber das ist noch weit weg von dem, was wir uns eigentlich wünschen und was auch möglich ist.
1: Sie haben auch heute gemeldet, Sie wollen ein amerikanisches Fintech-Unternehmen kaufen, Tulia, ein neues Standbein damit aufbauen. Eine Milliarde soll es kosten. Das wird gemunkelt. Sie können es jetzt kommentieren, bestätigen oder nicht kommentieren. Was bekommen Sie denn
4: aber dafür? Wir bekommen eine hervorragende Ergänzung unseres Geschäftes. Ich darf vielleicht ganz kurz auf die Natur des Geschäftes von Talia eingehen. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen mit Lösungen und einer Plattform, die es ermöglicht, dass Lieferanten ihre Lieferungen sehr früh bezahlt bekommen, gleichzeitig aber die Kunden, die diese Lieferungen erhalten, spät zahlen. Der Zwischenraum zwischen einer sehr frühen Auszahlung an Lieferanten und einer späten Bezahlung durch Kunden kann durchaus 30, 60 oder 90 Tage sein. Und da macht es durchaus für viele Lieferanten einen Unterschied, wann die entsprechenden Zahlungen eingehen. Das haben wir jetzt in der Pandemie gelernt, dass das auch ein sehr, sehr kritischer Punkt sein kann, an dem Unternehmen durchaus ins Schlingern geraten können. Und da gibt es nicht nur ein Unternehmen, das ein hohes Interesse an finanzieller Stabilität und Flexibilität hat, die Thalia durch diese Leistungen erbringt, wo also die Lücke zwischen dem frühzeitigen Einziehen von Zahlungen durch den Lieferanten und dem späten Bezahlen durch den Käufer abgedeckt wird durch eine Plattform, die mit Banken hinterlegt ist. Und das ist eine Ergänzung des SAP-Geschäftes, die sehr, sehr sinnvoll ist an zwei Stellen, insbesondere das eine ist unser Geschäftsnetzwerk mit heute über sieben Millionen teilnehmenden Unternehmen. Das sind vielfach eben genau solche Lieferanten, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und zum anderen natürlich auch unser Kerngeschäft S4 HANA, mit dem die Taulier-Lösungen bereits heute eng verknüpft sind.
1: Sie haben jetzt ganz bewusst nichts zum Preis gesagt von der Milliarde?
4: Also wir liegen komfortabel unterhalb der Milliarde, aber mehr ins Detail kann ich nicht gehen. Wann rechnen Sie mit dem Closure? Closing erwarten wir für den März, wahrscheinlich gegen Ende März. Und dann soll es ja gleich losgehen mit den Ergebnisbeiträgen? Ja, die werden sicherlich einfließen danach, also ab dem Q2 werden die mit einfließen. Es handelt sich dabei aber nicht um Ergebnisbeiträge, die so nennenswert wären, dass sie heute in die Guidance mit eingearbeitet werden müssten.
5: Mein Name ist Oliver Hagedorn. Ich bin Gründer und CEO von der Avesco Sustainable Finance AG. Wir sind ein Finanzinstitut mit Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und Impact, also wirkungsorientierte Anlagen. Was machen wir? Wir erdenken, innovieren neue Produkte, managen diese und vermarkten diese über Banken und Finanzintermediäre.
6: Ein Thema jetzt zu Jahresbeginn ist der Rücksetzer, den wir gerade sehen an den Börsen. Auch Sie spüren den Rücksetzer. Auch Ihr Fonds performt in den letzten Wochen negativ. Ist der Nachhaltigkeitsbereich, Absolut. also Ihr Bereich, ist der denn resilient bei solchen Korrekturen und bei solchen Entwicklungen? Also ist das ein eher defensives Thema? Sie haben ja gerade gesagt, bei Zinsanhebungen, bei Ihren Firmen, ist jetzt nicht so wie bei ultraspekulativem Tech, so will ich es jetzt mal darstellen. Oder ist es doch eher auch ein bisschen Growth, also der Bereich, aus dem sich viele ja gerade verabschieden?
5: Also das ist eine interessante Frage. Sie haben diesen Begriff der Resilienz angesprochen, also die Widerstandskraft oder Fähigkeit. Die Kurse selber, der Titel, in die wir investieren, die sind nicht widerstandsfähiger als andere Titel. Das heißt, wir kommen genauso unter die Räder, weil typischerweise in solchen Situationen, wo eben die Angst umgeht, wollen alle durch die gleiche Tür, das ist wie wenn es brennt und wenn es panisch wird, dann gibt es Opfer. Aber die Resilienz der dahinterliegenden Unternehmen, in die wir investieren, die hat sich keinen Deut geändert. Das sind die gleichen Firmen, die sind genauso solide finanziert wie vor dieser Korrektur. Sie haben genauso volle Auftragsbücher, sie haben innovative Produkte, sie haben ihre Weltmarktführerschaft oder Kontinentalmarktführerschaft. Also daran hat sich gar nichts geändert. Es wird ja auch immer gerne, und Sie haben auch diesen Begriff des Investors verwendet, ein Investor ist niemand, der hin und her springt. Also wenn Sie eine Investition tätigen als Unternehmer, dann wissen Sie ja auch, dass es eine Zeit braucht, bis diese Investition das investierte Geld zurückverdient. Man spricht auch vom Return on Investment. Und wenn ich mich als Investor an einer Börse sehe und nicht als Spekulant oder Zocker oder Glücksritter, dann sollte ich einfach schlichtweg auch in ein bisschen längeren Zeiträumen denken. Und dann sind solche Phasen, wie wir sie jetzt sehen, eben eher Gelegenheiten, um vielleicht auch Positionen aufzustocken. Das ist zum Beispiel etwas, was wir tun. Wir sind in der komfortablen Situation, dass unser Fonds jede Woche Netto-Mittel-Zuflüsse hat. Das heißt, es fließt mehr Geld rein als raus. Und dieses Geld, das parken wir nicht, sondern ganz systematisch wird dieses Geld in die gleichen Unternehmen investiert pro Rata, in die wir auch vorher investiert waren. Weil wir wissen, dass diese Unternehmen auch früher oder später sich die Kursentwicklung wieder beruhigen werden und das, was jetzt hier teilweise passiert und da muss man vielleicht auch noch sagen, bei kleinen Unternehmen können solche Ausschläge auch wesentlich dynamischer sein, weil sie einfach weniger liquide sind, das heißt, also, sie werden weniger stark gehandelt und wenn dann eben alle zur gleichen Zeit was loswerden wollen, dann gibt es eben teilweise auch deutliche Abschläge, aber das wird sich wieder korrigieren, sobald die Anleger und Anlegerinnen und vor allem die Investoren eben auch sehen, dass der Rauch sich verzieht und man dann wieder einfach den Blick auf das richtet, was tatsächlich relevant ist und das ist die unternehmerische Performance.
7: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensarbeiter in Nürnberg, Inhaber der Credo Vermögensmanagement
1: GmbH. Herr Jutz, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Andi Groß. Zinsen, Inflation, Crash, das ist der kleine Fahrplan für unser Interview heute. Ein Ereignis von hoher Börsenrelevanz sollte es sein, oder sollte sie sein, die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Jedes einzelne Wort dann von Paul sollte man auf die Goldwaage legen, hieß es vorher, dann später bei der Pressekonferenz. Also meine Personenwaage, ich habe keine Goldwaage, die sagt ganz grob, naja, alles so gekommen, wie der Markt erwartet hat. Was haben Sie denn vernommen, was zeigt denn Ihre Goldwaage, Herr Jutz? Also meine Goldwaage deckt sich jetzt so in etwa mit ihrer. Im Endeffekt ist nichts
7: Überraschendes gekommen, mit dem man nicht vorher gerechnet hat. Gerechnet hat man im Grunde genommen mit der Ankündigung der ersten Zinserhöhung im März. Die dürfte auch vor der Tür stehen und gerechnet hat man auch mit dem Abbau der Anleihekäufe bis auf Null und auch das kommt. Und ob es drei, vier oder fünf Zinserhöhungen dann in der Zukunft gibt, das steht in den Sternen oder ist auf ihrer Goldwaage, Herr Groß.
1: Das, was Sie jetzt gesagt haben, was bedeutet das denn für die Anlage insgesamt? Aktien, Anleihen, Rohstoffe, worauf soll man setzen?
7: Im Endeffekt bedeutet das, dass langfristige Finanzierungsraten dadurch nicht wesentlich teurer werden. Die Korrekturen, die wir vor allen Dingen bei den Technologietiteln sehen, hängt aus meiner Sicht in erster Linie damit zusammen, dass man jetzt ein Argument hat, um die Luft rauszulassen. Denn gerade im letzten Jahr sind sehr viele spekulative Anleger hineingegangen in den Markt, denen das eigentlich völlig wurscht war, was das Thema Bewertung angeht, was das Thema Preise angeht, weil alle gesagt haben, es geht nur nach oben, es geht nur nach oben. Und wenn wir uns jetzt diese Korrektur als Einstiegschance nutzen und sagen, wir schauen auf die Bewertung, wir schauen vor allen Dingen auf Qualität, gute Unternehmen zu vernünftigen Preisen, dann sind wir gut aufgestellt. Und da gibt es sehr viele davon, die nämlich langfristig wachsen und nicht nur heiße Luft produzieren. Vor einem halben Jahr bin ich gefragt worden, bei Tesla, da standen die ungefähr um bei 1.000, wie ich denn die Zukunft von Tesla einschätze. Und da sage ich, wenn ich kurzfristig gucke, kann ich es nicht sagen. Aber in fünf Jahren bin ich davon überzeugt, dass Tesla niedriger steht als heute, weil die einfach hoffnungslos überbewertet sind. Und das gilt auch für viele andere Technologietitel. Das heißt, ich verliere langfristig mit diesen Werten Geld und gewinne aber mit Aktien, die Qualität beinhalten, die möglicherweise auch ein bisschen teurer sind, aber langfristig wachsen. Dazu zählt Apple, dazu zählen LVMH, dazu zählen andere Qualitätsunternehmen aus dem Pharmabereich, Konsum, Konsumgüter all das sind Qualitätsunternehmen selbst mit Energieaktien, Versorgungsaktien, Ölwerte können wir prima Geld verdienen. Wie sieht es aus mit Werten, die jetzt schon mal ordentlich gefallen sind? Kann man die schon wieder kaufen? Ja, das hängt vom Einzelfall ab, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Titel schwer haben werden in diesen Zeiten, wenn sie keinen positiven Cashflow haben. Das heißt, ich achte in allererster Linie bei der Bewertung darauf, dass diese Unternehmen eine starke Selbst- und Innenfinanzierungskraft haben. Man hat ja auch gesehen, dass zeitweilig auch die Spreads für die High Yield oder für die Unternehmensanleihen angestiegen sind. Das heißt, Unternehmen mit einer schlechteren Bonität werden Schwierigkeiten haben, zu vernünftigen Konditionen sich zu refinanzieren und deswegen brauchen wir positive Cashflows. Deswegen brauchen wir positive Unternehmenskennzahlen und vor allen Dingen Gewinne und nicht nur die Hoffnung in die Zukunft. Alles, was Hoffnung in die Zukunft ist, ist für mich spekulativ in erster Linie und nicht investieren. Und wir wollen in erster Linie investieren. Das bedeutet Unternehmen, die langfristig wachsen
8: und Gewinne erwirtschaften. Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
6: Das große Thema des Jahres ist die Inflation und ja, das wird es wohl auch erstmal bleiben. Wir erleben das gerade im Umfeld der FED-Sitzung, allerdings muss man unterscheiden, wie die Inflation zustande kommt. Bei uns in Europa sind es nämlich vor allen Dingen die Energiepreise, die die Preise treiben. Ein Konflikt mit Russland macht die Aussichten nicht gerade besser. Herr Geiger, die Energiepreise werden wohl im Gespräch bleiben, oder?
8: Definitiv. Das ist das beherrschende Thema in diesem Jahr, was vor allem auch die Nachrichten bestimmt, egal ob es um Strompreise oder auch um Benzin und Spritpreise geht. Ich glaube, alle unsere Zuhörer, sind sich diese Herausforderungen dieses Problems sehr wohl bewusst, weil wir ja nahezu täglich auch mit diesem Phänomen konfrontiert
6: werden. Woher soll denn die zusätzliche Energie auch kommen? Immerhin werden Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abgeschaltet nach und nach. Jetzt bringt eine neue Entwicklung aber plötzlich die Kernenergie wieder oben auf die Agenda. Kernkraft und Gas sollen von der EU als grüne Technologie eingestuft werden. Herr Geiger, eine Headline, die ich auf Ihrer Website gelesen habe, greife ich hier gerne auf. Das Comeback der Kernenergie. Könnte das tatsächlich das Comeback der Kernenergie werden?
8: Das ist sicherlich mit einem Fragezeichen versehen, ja, aber durchaus eine berechtigte Frage, gerade wenn man sich mit dem Thema Dekarbonisierung beschäftigt. Ja, also gerade die hehren Ziele der CO2-Reduktion, die sich gerade auch die Europäische Union auferlegt hat, in ihrem Green Deal bis 2030 die Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Und das als Zwischenziel, bis 2050 dann zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu werden. Und wenn man da eben den Fokus auf die CO2-Reduktion legt, dann kommt man eigentlich, rein technisch betrachtet, um die Kernenergie nicht herum. Denn wenn man sich mal die CO2-Bilanz verschiedener Energiequellen betrachtet, dann ist Atomenergie mit der Offshore-Windkraft und auch der Onshore-Windkraft der Energieträger eigentlich mit der besten CO2-Bilanz verglichen gerade jetzt mit Solar und eben auch natürlich Staun und Barenkohle, die sicherlich mitunter die, die schmutzigsten und CO2-intensivsten Energieträger darstellen. Aber man hat natürlich schon auch hier ein gewisses Spannungsverhältnis. Zum einen die nachhaltigen und erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft auf der anderen Seite, die Atomenergie, also rein aus CO2-Sicht, Atomenergie ist sicherlich hier einer der führenden Energieträger, um zur Dekarbonisierung beizutragen. Und gerade Frankreich, auch als großer und wichtiger Staat innerhalb der Europäischen Union, die ja seit vielen Jahren oder schon seit Jahrzehnten auf Atomkraft setzen, die gehen diesen Weg weiter, setzen auf moderne Atomreaktoren, auf neue Technologie, auf Forschung und Entwicklung und die haben sich natürlich sehr stark dafür gemacht, dass eben auch Atomkraft als grüne Energie in Europa betrachtet wird.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivate-Sales-Experte bei der DZ Bank in Frankfurt.
0: Hin zu Aktien und Strategien. Schauen wir uns heute, nehmen wir es mal gefallene Aktien und dessen Kurse an. Manche könnte man auch als Fallen Angel bezeichnen. Ja, die Frage ist, Finger weg von Tech oder sind das Kaufkurse? Lassen wir uns heute über Microsoft, PayPal und Nvidia sprechen. Starten wir mit Microsoft. Microsoft wurde ja, naja, ist noch gar nicht so lange her, im Prinzip von den Profis als so eine Art Festgeldersatz genommen. Ja, was bewegt den Kurs jetzt? Die Aktie im Dezember war ja noch über 300. Wo ist denn der Kurs momentan?
2: Ja, die Kurse haben bei Microsoft jetzt nicht unbedingt dramatisch nachgelassen. Wir liegen da ja so bei minus 15, minus 20 Prozent je nach aktueller Schwankung. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was die entsprechend haben federn lassen müssen. Aber du hast es schon gesagt, dass es ja eigentlich so als solides Basisinvestment im Technologiesektor galt oder gilt, was auch gar nicht entsprechend vielleicht mehr unbedingt ein, ein Growth-Titel ist der extreme Kursausschläge hat, sondern da kann man eigentlich sich darauf verlassen, dass die ihre Erträge haben. Sie haben es ja auch sehr gut geschafft, wiederkehrende Erträge durch Abonnements durchzuführen, Microsoft 365 als Beispiel und da konnte man sich eigentlich darauf verlassen, dass die ihre Ziele immer erfüllen. Aber auch die haben ja im Rahmen des ganzen Risikoaversionen des Marktes äh, federn lassen müssen, weil die Marktteilnehmer ich jetzt angesichts steigender Zinsen vielleicht auch alternative Möglichkeiten sehen, insbesondere in den USA. Da waren die Zinsen ja auch für zehnjährige Anleihen nie bei null, sondern sie lagen auch deutlich schon drüber. Und jetzt, wenn die Zinsen weiter anziehen können, dann bieten eventuell Anleihen entsprechend dann doch wieder eine attraktive alternative mhm. Anlagemöglichkeit. Naja, und dann überlegt sich der Markt schon, ob gewisse Kursgewinnverhältnisse, die auch bei der Microsoft schon durchaus ambitioniert waren, dann noch statthaft sind. Und das kann selbst diesen sehr soliden Unternehmen jetzt so ein bisschen zu Verhängnis werden.
0: Tja, und was sagt jetzt der Zertifikate-Block?
2: Ja, der guckt sich natürlich entsprechend mal die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens an. Und da muss man eigentlich sagen, es stehen alle Zeichen auf grün. Also es gibt ja aktuell das große Thema, das Unternehmen Activision Blizzard kaufen will. Einen der größten Spielehersteller, weil es seine eigene Spielesparte stärken möchte. Auch da wieder mit dem großen Ziel, Abonnements zu greifen. Activision Blizzard kann minütlich rund 400 Millionen Spiele aktivieren. Und das soll natürlich entsprechend für die Xbox hier und für die Spielesparte genutzt werden, dass man eben nicht einmalig ein Spiel eine Spielebox verkauft, sondern monatlich Erträge hat, insbesondere auch im Handy-Gaming-Bereich, will man sprechen dort sehr stark wachsen, aber auch der ganze andere Bereich, die Zahlen kamen vor kurzem, Umsatz plus 20%, Prozent, Cashflow plus 16%, Prozent, immer mehr Abos, die Cloud-Sparte funktioniert sehr gut, also insgesamt sind deswegen eigentlich positiv gestimmt, unser aktueller fairer Wert, den wir hier ansetzen, liegt bei 380 US-Dollar, sodass also nach oben noch ordentlich Raum ist, weil das Unternehmen einfach insgesamt teilweise auch monopolistisch sehr gut aufgestellt ist.
9: Ja, groß Gott. mein Name ist Günther Fett, ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit dem Thema Geldanlage, speziell Geldanlage in Aktien, war selbst circa 20 Jahre bei zwei großen Privatbanken tätig in Deutschland, habe dort auch Vermögensverwaltung gemacht. Und mit meiner Erfahrung aus dem ganzen Aktiengeschäft habe ich dann in 2008 entschieden, einen eigenen Dachfonds aufzulegen mit der Hansa Invest. Der hat sich auch ganz gut entwickelt. Das ist der GF, Global Select HI. Finden Sie auf meiner Homepage die Entwicklung auch.
1: Sie hatten das ja auch dann gelernt. Sie haben gesagt, das war ein Fehler, den ich ja gemacht habe, 2011. Jetzt hatten wir nächsten Crash, war ja dann Corona gewesen. Da ging es ja auch ordentlich runter. Das haben Sie ja in Ihrem Fonds jetzt auch erstmal gemerkt. Aber Ihre Strategie war jetzt eine andere. Wie, wie war dann Ihre Lernkurve? Können Sie das mit Zahlen uns mal verdeutlichen?
9: Ja, Corona-Crash hat sich wirklich wieder ausgezahlt, dass man auch bereit ist, auch zu lernen, selbst mit 69 Jahren <lacht> oder damals 68. Warum? Weil ich auch damals gesagt habe, Leute, wir machen gar nichts. Ja, Ich werde an meinem Dachfonds nichts verändern. Mein Dachfonds hat vor Corona einen Stand gehabt von 214 Euro. Nach Corona war er runtergefallen bis auf 153 Euro. Da war keiner lustig drüber, ich auch nicht. Aber nachdem ich zum Jahresende bei 199 lag, also Anfang des Jahres 2020, 199, habe ich das Gesamtjahr 2020 abgeschlossen mit 20,2 Prozent plus. Und ich finde, da ist alles geschwätzt, oder?
1: Ich, ich fasse die Zahlen nochmal zusammen. Sie sind reingegangen in das Corona-Jahr so ungefähr bei 200, sind gestiegen bis zur Corona-Krise leicht auf 2014. Dann kam der Crash. 153 runter und ja. am Ende, also Crash nicht nur ausgesessen, sondern auch die Erholung dann mitgenommen, am Ende dann ungefähr die 240 und das sind dann die 20% plus zu den 200 zum Jahresbeginn. Würden Sie darauf wetten, dass das immer so funktioniert? <lacht> Der war gut.
9: Ich halte ja, ja gut, als Persianer halte ich überhaupt nichts von Wetten. Ja. Wissen Sie, es gibt ja sogar Leute, die setzen Finanzwetten ein. Meine Finanzwette ist ein Derivat und ein Derivat heißt, ich versichere mich gegen irgendeine Entwicklung, im Regelfall gegen Kursverluste. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind der Meinung, man muss sich kontinuierlich gegen Kursverluste absichern. Und dafür schließen sie Finanzwetten ab. Und Finanzwetten werden immer abgeschlossen zwischen Banken. Ist ja logisch. Oder Versicherungen teilweise auch. ja. Aber in erster Linie zwischen Banken. Finanzwetten haben immer ein sogenanntes Erfüllungsrisiko, weil irgendeiner ist da, der muss die Wette mal erfüllen. Also ich bin sehr, sehr skeptisch in, gegenüber allen Wetten, die es gibt. Ich habe auch sehr viel mit Derivaten zu tun gehabt. Wir haben damals unsere Firmenkundschaft abgesichert gegen steigende Zinsen und und und. Das ist auch alles gut gegangen. Das Dumme ist nur, dass wir in der Zwischenzeit weltweit so einen Anstieg dieser Finanzwetten haben, die eigentlich vollkommen unzureichend beurteilt werden. Aber das muss jeder selber wissen. Für mich spielen Finanzwetten oder Derivate überhaupt keine Rolle.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.